0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just It Podcast. Heute am Sonntag mal nicht mit einem News Podcast, sondern mal mit einer, ich würde es nennen, erweiterten Trailer-Analyse. Wir wollen nämlich heute einmal über Marvel What If sprechen. Dazu gab es schon einen Teaser, einen Trailer und ein Plakat. Das Ganze soll ja am 11. August in, äh, bei Disney Plus starten. Und wir wollen einfach mal drauf schauen, was es da so an den Fuß gibt. Ja, ihr trefft hier, glaube ich, auf die erste und einzige Trailer- und Teaser-Analyse ohne Bilder aber dafür mit ganz vielen Informationen auf der Tonspur. Das heißt, ihr könnt es ganz entspannt nebenbei hören, ohne dass ihr auf die Bilder achten müsst. Ja, Marvel What If, unter Marvel What If hinter- verstecken sich ja Geschichten, die immer unter dem Gedankenpunkt betrachtet werden, was wäre, wenn eine Situation sich anders entwickelt hätte, als sie wirklich passiert ist. Beispielsweise, was wäre, wenn Tony Stark damals nicht entführt worden wäre, oder was wäre, wenn nicht der gute Steve Rogers zum Captain America geworden, der Superhelden sehr umgekriegt gekriegt hätte und so weiter. Und dazu gab es jetzt sowohl einen Teaser als auch einen Trailer und es gibt das Plakat, was ihr auch hier als Thumbnail sehen könnt. Und wir wollen aus den drei mal so ein bisschen raus analysieren, was man da sehen konnte. Da ist auch ganz viel Interpretation meinerseits drin, ja, weil man muss ja viele Sachen interpretieren. Es kann auch sein, dass bestimmte Sachen einfach nur geschickt zusammengeschnitten wurden. Und deswegen gucken wir einfach mal, habe ich ja recht damit ansonsten alles weitere sehen wir dann wenn die serie startet und wird die natürlich danach wieder besprechen werden ja lasst uns einmal reinschauen die große konstante hinter der gesamten hinter dem gesamten trailer und den teasern ist ähm, der watcher sie haben die watcher einmal kennengelernt in einer szene mit stan lee in einer post credit szene und davon gibt es einen watcher der für die erde zuständig ist das watu wenn ich ihn richtig ausspreche und der scheint hier auch so der Erzähler um die What-If-Geschichte rum zu sein, denn er taucht einmal direkt am Anfang hinter dem Marvel-Logo auf als Silhouette. und ist dann immer so als Hintergrund, als Erzähler zu hören. Und ja, der erzählt uns hier so die Geschichten, die hier so passieren. Da sind ganz verschiedene Charaktere, die hier dann andere Verläufe nehmen. Und da wollen wir einfach mal drauf schauen, mit so ein paar, wo wir mehr Details haben, ein paar, wo wir weniger Details haben. Fangen wir doch mal mit Iron Man an. Es gibt da so eine kleine Szene nur mit Iron Man, die 1 zu 1 aus dem ersten Film ist. Das heißt, wir haben die Fahrt mit den Humvees, wo Iron Man drin ist und dann die ähm, hier die Frage, der wird, wo wir machen das für den Frieden. Der meinte, ja mit Frieden würde ich aber kein Geld verdienen. Und wo dann der Angriff stattfindet auf die Kolonne und er quasi neben seiner eigenen Bombe liegt. Und in diesem Fall hier wird er dann nicht davon verletzt, sondern es erscheint jemand und zwar Killmonger taucht auf und rettet Tony Stark. Und die Szene endet damit, dass die beiden halt miteinander sprechen. Tony fragt ja, kennen wir uns irgendwoher? Und damit haben wir jetzt schon mal so eine What-If-Story eingeleitet. Was wäre denn, wenn Tony Stark hier nicht verletzt worden wäre und von Killmonger gerettet worden wäre? Damit würde ich gerne direkt den die äh, brücke einmal schlagen zu Black Panther, weil es ist nicht so klar zu sehen in der Story, aber es könnte ja sein, dass vielleicht Killmonger der neue Black Panther ist. Das heißt, dass hier die Geschichte wäre, was wäre denn, wenn Killmonger der Black Panther werde? Er taucht zwar nicht in der Uniform auf, aber er ist sehr oft in, ja, in so Kampfszenen für Wakanda zu sehen, und zwar an der Seite der Dora Milage, wie man ihn sieht auf dem Nashorn, dem gepanzerten Nashorn, er hat denselben denselben, ich würde sagen fast sagen Spieß, denselben Kampf, Kampfstab, Schwer, Kampfspeer wie die Dora Milage und ähm, dieses kämpft halt hier an deren Seite, gegen wen sie kämpfen ist nicht so ganz zu erkennen, das sieht so ein bisschen nach Robotern aus, also sehr technisch orientiert, auch sehr interessant. Und scheinbar ist auch ähm, Tony Stark hier mit gelandet, weil wir haben einmal in einer Szene, wo ähm, sich einmal das Tor von Wakanda öffnet, sehen wir im Hintergrund Pepper Potts mit einer Waffe. Zumindest kann man interpretieren, dass sie das ist. Und wir sehen im Vordergrund Shuri als kleines Kind noch. Das heißt wirklich eine andere Geschichte, wo Shuri noch viel jünger ist, wo Pepper mit da ist. Wenn Pepper da ist, kann man glaube ich auch einschätzen, dass Tony da ist, vielleicht ist er dann hier auch der Auslöser für diesen technischen Fortschritt in Wakanda. Oder zumindest Teil Teilauslöser davon. Das könnte natürlich sein. Also so eine Geschichte könnte es sein, dass hier der Weg ist wirklich was ist, wenn Killmonger der Black Panther ist und halt nicht T'Challa? Nächster Punkt wäre dann, wenn wir chronologisch vorgehen, Captain America. Captain America war ja so der zweite Film. Und hier stellen wir uns im Trailer die Frage, was wäre, wenn Peggy Carter das Superhelden-Serum erhalten hätte. Das heißt, wir sehen in den Trailer und im Teaser und im Poster Peggy Carter in einem, ja nicht Captain America Outfit, sondern eher im Outfit, was wie Captain Britain aussieht, wobei Captain Britain nochmal eine ganz andere Figur ist. Und sie stellt sich auch nicht als Captain Britain vor, sondern als Captain Carter. Und man sieht auch Steve Rogers, der wohl scheinbar weiter an ihrer Seite ist, aber diesmal nicht mit dem Superhelden-Serum, sondern seiner Normalform. Und sie quasi unterstützt. Und das dann auch noch, in Form von vielleicht einer Ironman-Rüstung. Weil es gibt sowas, ein bisschen wie den Hulkbuster in dieser Form, oder in der, na ist nicht ganz richtig Halbbuster, sondern die Ironman-Form, die Tony gebaut hat, als er in der Höhle war, als er gefangen wurde. So also ein bisschen diese Art, ein bisschen Schnörkel, also mehr, mehr ordentlicher gebaut, sagen wir mal, in Anführungsstrichen. Und ähm, ich glaube, in einer Szene gesehen zu haben, dass hier Steve Rogers drin steckte. Der da Captain Carter entsprechend unterstützt. Das heißt, er wird nicht komplett rausgenommen aus der Gleichung, sondern einfach in eine andere Rolle gesteckt. Ja, sie kämpft wieder gegen Hydra. Sie kämpft unter anderem in Deutschland. Man sieht einmal im Hintergrund das Brandenburger Tor. Und sie kämpft auch an der Seite von Steve's Team, die man auch in einer Szene sieht, wo im Grunde derselbe Shot ist, wie wenn er mit seinem Team durch die Tür bricht. Das ist dann sie an seiner Stelle. Also, was total gut ist bei dem What If, wie es aussieht, man hat Szenen aus den Filmen genommen. Und wirklich eins zu eins in diese Animationsrichtung übersetzt. Und dann die anderen Figuren eingesetzt. Finde ich sehr gut. Ja, und was man noch sieht, sie kämpft gegen ein Tentakelmonster mit einem Maul voller Zähne. Wir haben es jetzt schon mal darüber gesprochen, dass das so eins dieser großen Bösen sein könnte, was jetzt in der neuen Phase mit reinkommt. Warten wir ab, ob das hier vielleicht schon eingeführt wird. Oder ob das einfach nur so eine Zwischenfigur ist wie die aus K1 ähm, aus der Galaxy 2. Da hatten wir am Anfang ja auch schon. Tentakelmäßiges Monster. Das wird sie noch zeigen. Ja, gehen wir chronologisch weiter zu den Avengers. Hier stellt sich die Frage, was wäre, wenn die Avengers aus anderen Teilnehmern bestehen würden? Denn wir sehen hier diesen, der wurde damals bezeichnet als der Money Shot der Avengers. Dieser äh, Shot im Kreis, wo die im Kreis stehen und quasi ihre Waffen nachladen, um da wieder in den Angriff zu gehen. Und den sehen wir wieder, erst mit den ursprünglichen Avengers und dann wechselt das zu den neuen Avengers. Und das ist halt sehr interessant. Wir haben einmal ein Black Panther dabei, der ja eigentlich auch noch nicht dabei war. Wir haben Gamora dabei, aber Gamora nicht in der Form, wie wir sie aus Guardians of the Galaxy kennen, sondern wie es aussieht, in der Rüstung von Thanos und mit dessen Doppelklinge. Hat sie vielleicht die Rolle von Thanos übernommen, aber ist nicht zum, zu dem, ja, wie soll man sagen, zu dem Menschenmörder, Leben des Wesens, Mörder geworden, sondern hat sich auf einen anderen Weg entschieden. Dann haben wir Star-Lord. Star-Lord, der sich hier später als T'Challa herausstellen wird. Da kommen wir noch drauf. Wir haben Thor, der weiterhin dabei ist. Und dann damit wirklich eine komplett neue Gruppierung der Avengers. Bis auf, bis auf Thor. Ne? Thor war auch schon im ersten Mal dabei. Und es scheint auch nicht mehr in New York zu spielen. habe ich zumindest interpretiert. Weil im Hintergrund asiatische Schriftzeichen an den Wänden sind. Das heißt, wir ja haben also nicht mehr diese, diese New York-Kulisse, sondern irgendwie das weiß ich, ob es in Hongkong oder sonst was spielt. Auf jeden Fall scheint es ein anderer Spielort zu sein. Dann stellt sie im zusammen mit den Avengers wegen ein paar szenen für mich noch die Frage, was wäre, wenn Loki gewonnen hätte? Das kann natürlich jetzt auf die Avengers bezogen sein oder auch auf Endgame, das weiß ich nicht so genau. Wir sehen nämlich einmal Loki mit seiner Armee, der quasi Nick Fury gegenübersteht steht, mit Leichtagenten von Shield Sie sahen jetzt nicht aus wie typische Armeesoldaten. Und zur Armee von Loki gehören auch die Freunde von Thor, die wir in Tor 2 kennengelernt haben. Auch die sieht man im Hintergrund bei ihm. Und man sieht zusätzlich den Destroyer aus Thor 1, der auch im Hintergrund zu erkennen ist. Also sehr viele interessante Ansätze. Und ja, wir sehen dann irgendwann auch Uni, äh, Loki, der auf dem Weg zu einer Ansprache scheinbar von der UNO ist. Interessant dabei, im Hintergrund des, des UNO-Sitzungsraums stehen überall die Soldaten von Asgard. Sieht ein bisschen aus nach so einer Übernahme oder es ist halt so eine... Die Szene, die wir hatten mit mit Wakanda, mit dem König, das war glaube ich auch Uno, ich bin mir nicht ganz sicher, in der Uno-Sitzung, dass das quasi diese Umsetzung nochmal ist. Könnte sein, dass Loki hier gewonnen hat und vielleicht die Erde unterjocht hat, das wird sich dann nochmal hier genauer zeigen. Finde ich aber sehr interessant, diesen Ansatz, wie man das dann weiter erzählt. Kommen wir zu den Guardians of the Galaxy. Wir haben einen neuen Star-Lord und zwar sehen wir, wie der kleine T'Challa von Yondu entführt wird. Und der scheint irgendwie Spaß dran zu haben, bei Yondo zu sein. Also der sagt einfach, er möchte mehr erleben. Und hat auch ein viel besseres Verhältnis zu Yondo und arbeitet auch sehr gut mit dem zusammen, bei dem, was man schon sieht. Und hat auch ein komplett anderes Team. Wir haben im Team nämlich einmal natürlich T'Challa selbst. Wir haben Yondo. Wir haben Taserface. Wir haben Craiglin. Und wir haben Koras, der also ähm, unter, äh, wie hieß er? Erster Teil von of Das Galaxy der Gegenspieler. Ich komme gerade nicht drauf der quasi bei den Bösen noch war. Die sind alle in seinem Team. Wir haben eine kurze Szene mit Drax, den es wohl in der Geschichte auch gibt. Und wir sehen, dass Yondo und T'Challa Seite an Seite kämpfen. Und interessanterweise kämpfen sie in einer Szene gegen den Kollektor. Und da scheint der Kollektor irgendwie eine größere Rolle einzunehmen, als nur den Sammler, vielleicht irgendwie ein Gegenspieler. Denn wir sehen auch, dass ähm, Howard the Duck quasi aus einer Zelle des Kollektors befreit wird. Und wohl auch von T'Challa gebeten wird, er soll ihm ein bisschen mehr von seiner Geschichte erzählen. Und wir sehen noch zusätzlich einen ganz kurzen Schnitt auf Igo, der wieder auftaucht, mit seinen leuchtenden Augen. Und im Hintergrund sieht das aus wie so ein, irgendwie ein altes, ein leeres Lokal, wo schon Feierabend ist. Aber auch interessant. Also wirklich mal T'Challa eine ganz andere Rolle, eine ganz andere Erzählweise. Auch sehr spannend. Dann haben wir einen Sprung weiter zeitlich. Avengers 2, wir sehen einen Kampf gegen Ultron. Und hier weiß ich auch noch nicht, wo es hingeht. Vielleicht, äh, was wäre, wenn man Ultron nicht so schnell bekämpfen konnte. Wir sehen nämlich, dass sehr viel von der Stadt zerstört ist in einer Szene mit, mit Black Widow. Und wir sehen auch, dass die ganzen Ultrons jetzt so mit roten Augen quasi unterwegs sind. Wir sehen Black Widow, die so eine Art Winter Soldier Outfit anhat, würde ich sagen. Und sie wird von entweder von Drohnen oder von den Ultrons gejagt auf einem Motorrad. Da kommen auch so äh, blaue Laserschüsse auf sie. Und sie wirft auch das Schild von Captain America. Es ist natürlich die Frage, ob man hier sagt, Avengers 2, was ist, wenn vielleicht auch der Captain gefallen ist, dass also es die Fudgers gefallen ist und sie das Schild übernommen hat. Das könnte man vielleicht auch erzählen. Dann haben wir ganz kleine Sachen zu ant Wir sehen eine Person auf der Quantenebene. Von der Körperhaltung her könnte das für mich fast sogar auf dieses Zombie-Thema zurückgreifen, was wir später noch sehen. Könnte aber natürlich auch Janet von Dime oder auch Ghost sein. Einer von denen die sich auf der Ebene befindet. Aber von der Körperhaltung her war das für mich so eine typische Zombie-Körperhaltung. Vielleicht hat das was mit der Zombie-Geschichte zu tun. Dass das ist also eine von den beiden ist, aber im Zombie-Status, das müsste man sehen. Dr Strange haben wir noch. Wir haben Doctor Strange am Anfang, der sich quasi ähm, ja, verändert, so fein im Anzug, nachdem er sich mit, dem, mit seinem Zeitstein vielleicht zurückversetzt hat, der dann irgendwie in den Bildern durch die Realität fällt dann ähm, einmal in eine große Bibliothek kommt die er scheinbar erforscht, mit einem großen Baum in der Mitte. Vielleicht kennt das jemand aus den Comics, könnt ihr mir gerne mal sagen. Oder als Kommentar unterschreiben, was dahinter steckt. Mir sagt das jetzt nichts. Es hat mir ein bisschen an die Bibliothek, also die Große aus Game of erinnert, oder die Bibliothek von Alexandria, also wirklich so ein Kleinod des Wissens, was man da hat. Und wir haben einen Kampf gegen sich selbst. Also so eine Aufspaltung vielleicht vom Gut und Böse Dr. Strange, oder weil sich bei dem Kampf gegen sich selbst von dem ich würde mal sagen, bösen Dr. Strange, die Hand verändert, vielleicht irgendwie in Formwandler oder sowas. Das könnte auch nochmal interessant sein, also da auch eine What-If-Geschichte. Und es wirkt so, als hätte Dr. Strange vielleicht eine Verbindung zu dem Wächter. Aber das ist jetzt eine Interpretation von mir auch wieder. Ja, dann haben wir noch, was wäre, wenn die Avengers zu Zombies geworden wären? Es gibt nämlich so, eine, so ein paar Zombie-Szenen. Wir sehen drei Avengers als Zombies. Wir sehen Iron Man. Mit im Hintergrund äh, zwei Leute von der Black Order, nämlich einmal Ebony Maw und Call Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die auch Zombies sind oder ob die nur so im Hintergrund sind. Oder ob die es vielleicht sogar ausgelöst haben. Und wir sehen einmal Captain America, der gegen Bucky Barnes kämpft in der U-Bahn. Inklusive seines Schilds. Also der Zombie kann auch den Schild werfen. Und Bucky den entsprechend auffangen und selbst einsetzen. Und wir sehen noch einmal Hawkeye als Zombie auf dem Plakat. Also auch das könnte eine sehr interessante Story sein. Da gibt es ja auch einen kompletten Comic zu. Ne? Ja, Spider-Man sehen wir nicht so viel zu. Wir sehen einmal im Trailer, dass Spider-Man Spider-Man Kram macht. Dann sehen wir im auf dem Plakat, was interessant ist. Oben links mit dem Umhang des Sorcerer Supreme. Nicht, dass wir da einen Spider-Sorcerer-Supreme-Man irgendwie kriegen. Da müssen wir auch mal abwarten. Vision sehen wir in den, im Trailer und im Teaser, dass er sich einmal den Infinity-Stein selber herausreißt. Dann sehen wir eine Szene, wo er, wo quasi unterhalb Unterhälfte von ihm gezeigt wird und ich glaube der Kopf von Scott Lang in einem Glas, der da noch am Reden ist, ähnlich wie wir das bei Futurama und ich glaube auch bei Simpsons mal gesehen haben. Und wir sehen ja auf dem Plakat, so knapp über Peggy Carter, also rechts über ihr, sehen wir Vision in einem Ritter-Outfit Ritter mit einer Lanze und auf dem Ritter-Outfit scheinen die Infinity Stones zu sein. Das ist ja jetzt der Infinity Knight, gibt es sowas in den Comics? Auch das könnt ihr mich gerne mal in den Kommentaren wissen lassen. Ja, dann haben wir noch Hulk. Wir haben nämlich eine Szene, wo wir sehen, dass nicht Bruce Banner sich in Hulk verwandelt, sondern wie es scheint, Hawkeye zu Hulk wird. dass wir hier eine andere Figur in der Hulk-Rolle haben. Und dann sehen wir Hulk, äh, Hulk einmal, wie er gegen eine Übermacht kämpft. Das sieht nicht nach den, äh, nach den Ultrons aus. Das könnte vielleicht in dieser Zombie-Storyline story sein, äh, Storyline sein. Weiß ich aber auch nicht genau. Und wir haben zu guter Letzt dann noch äh, Thor, der einmal eine Szene hat, die aus Thor 1, wo er seinen Hammer aufheben will, mit Hawkeye, der auf ihn zielt. Vielleicht dreht man es da um, dass er einerseits nicht würdig war und vielleicht von Hawkeye auch verletzt wird. Und es gibt auch eine Szene, wo er nur kurz einen kleinen Dialog hat und natürlich hier mit den Avengers da steht, da so seinen Hammer hat. Ähm, Mal sehen. Das könnte also in Bezug zu dem Avengers 1 Film sein, würde ich mal tippen. behaupte ich jetzt mal einfach so. Und wir haben dann noch gesehen, nur als kurze Figuren, Captain Marvel und Nick Fury in dem Teaser. Alles in allem, denke ich, sehr viele interessante Geschichten. Mich würde, glaube ich, besonders interessieren, nicht mal so drei nennen sollte. Die Zombie-Avengers, weil ich generell so Zombie-Horror-Sachen ganz gerne mag. Die neuen Avengers, wenn das Team mal anders ist. Und die Geschichte um Peggy Carter als Captain Carter. Das wären so meine Top 3, obwohl ich auch bei den anderen total neugierig wäre. Ich habe gehört, wir sollen von What If, glaube ich, zehn Folgen kriegen. Das heißt, zehn Episoden, in denen wir dann sehen können, was es da so alles an Möglichkeiten gibt. Und die Frage ist natürlich jetzt, wird What If Teil des Kanons oder wird What If einfach nur so eine Nebengeschichte, mit der wir dann einfach danach weitermachen können. So, hat die erste Folge einen Namen? Nein, aber die erste Folge wird sich wohl mit Peggy Carter beschäftigen, sehe ich gerade. Gerade bei IMDB in der Datenbank. Auf Englisch, oder ich kann es so kurz übersetzen. Was würde passieren, wenn Peggy Carter und nicht Steve Rogers das Supersomaten-Serum gekriegt hätten und im Zweiten Weltkrieg damit dann antreten würden? Gibt es noch mehr? Also, es gibt hier insgesamt zehn Folgen, die angekündigt sind. Und die zweite, da habe ich jetzt so ein Episodenbild. Ich habe von drei weiteren Episodenbild, aber das werde ich euch jetzt mal nicht spoilern, weil da auch nichts weiteres zusteht. Aber 10 Episoden, das ist doch schon mal gut. Da haben wir ein bisschen was zu sehen. Ich denke mal, wir werden bei Disney, wie sie es aktuell machen, wieder den wöchentlichen Release haben. Da hat man sich ja langsam dann gewöhnt, dass man den immer wieder kriegt. Und ich bin sehr gespannt drauf. Ab 11. August geht's los. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Was halt ihr von What If? Findet ihr gut, mal sowas zu sehen? Glaubt ihr, es kommt in Kanon? Oder hättet ihr lieber weitere Einzelgeschichten gesehen, die zu den Filmen führen? Da Hinterlasst mir gerne einen Kommentar dazu. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen, Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hier seht. Und würde sagen, wir hören uns zunächst wieder. Macht's gut, bis dahin.